0: 东周那些人，那些事儿，离开了最高领导人，雕觉得很不适应，好像生活迷失了方向，失去了意义。他很羡慕那些阉了的小内侍，可以永远的待在最高领导人的身边。我可以没有爹，没有娘，不能没有主公啊！他爹他娘劝他：“孩子，别痛苦了。”过几天给你娶个媳妇儿，好好过日子吧。雕对娶媳妇儿没兴趣，长期待在宫里，他有些性变态。如今他只想着要回到宫里去，要回到齐桓公身边。那么一天，貂躲在自己的屋子里，脱光了裤子，看着自己的身体，恰好手边有一把菜刀。当时一激动，一上火，一咬牙，右手操起菜刀来，左手攥着自己的宝贝儿，就是一刀。手起刀落，刀过肉落。一年之后，雕重新在后宫上岗了。他已经永远不会再流脓了。齐桓公很喜欢他，因为他是一个有献身精神的人，为了伟大领袖献身的人。从那以后，雕就叫做树雕，因为他是个太监。雍乌字逸牙，齐国特级厨师。逸牙原本啊是包叔牙店里的大厨。后来齐桓公登基，听说易牙的菜做的特别的好，就向鲍叔牙要了过来。易牙的手艺那是名不虚传，不仅菜做得好，还总是变着花样的来满足齐桓公的口腹之欲。齐桓公想吃什么，他就想方设法去弄什么。这一天，易牙烤了一头乳猪，外焦里嫩，再抹上蜜糖。齐桓公咬了一口，大声叫好：“哎呦喂、哎！”真好吃啊！乳猪就是比老母猪好吃。乳猪这么好吃，不知道婴儿是不是也这么香啊？齐桓公就随便说了这么一句，易牙呀就记在心上了。第二天，易牙上了一盘粉蒸肉，齐桓公尝了一口，又香又嫩。齐桓公就问了：“哎，易牙，这是什么肉啊？比乳猪还嫩？”易牙回答道：“婴儿肉。”啊！齐桓公大吃一惊，瞪大了眼睛。他想不到易牙竟然弄了个婴儿肉来，哪儿来的婴儿啊？主公，昨天主公说想吃婴儿肉，我把自己三岁的儿子给宰了，做成了粉蒸肉，请主公尝尝。易牙说得很从容，似乎他杀的不是自己的儿子，而是一头猪，而且是邻居家的猪。齐桓公再也吃不下去了。虽说是吃不下去了，齐桓公认为易牙能够把儿子做成粉蒸肉给自己吃，那是该有多么的爱自己。公子开方、树雕、易牙，齐桓公最宠爱的三个人，齐国人称之为“三宠”。为了侍奉齐桓公，一个舍弃父母和世子的宝座，一个舍弃了自己的命根子，一个宰了自己的儿子，他们是多么的爱齐桓公。可是有人不这么认为，谁呀、啊？管仲。这个话先放一放。到了现在，齐国已经称雄中原，但是人的胃口是无限的。呃，仲父啊，咱们什么时候讨伐楚国呀？齐桓公的目标是楚国，只有征服了楚国，才能够真正说自己是天下的盟主，是真正的联合国老大。就像后来的美国不能搞垮苏联，就算不上真正的老大一样。管仲怎么说？不行，楚国太强大，咱们还要发展才行。五年之后，齐桓公问同样的问题：“仲父，我们的国力增强了一倍了，是否可以攻打楚国？”不行，楚国现在用子文为总理，国家安定团结，也不到处惹事我们事出无名啊。管仲如此说，他始终在关注着楚国。对于子文，他非常的赞赏。又过了五年，齐桓公又问这样的问题，还是不行。如今南面无事，反而是北面的戎狄强大起来。若是我们攻打楚国，戎狄趁机来攻打我们，那就失算了。依我看，先扫荡北面，再说南面。管仲的战略视角很广，不仅盯着南面的楚国。对于齐国人来说，北面的敌人才是最危险的敌人。很快，管仲的话应验了。齐桓公二十三年，燕国前来告急，山戎入侵，抵挡不住，恳请齐国出兵救援。救不救？救！齐桓公和管仲意见完全一致。没事还想打山戎呢？大家记得吗？当年齐僖公的时候，山戎曾经穿过燕国来打齐国。被齐郑联军击败，呃，先来补习一下世界历史知识。周朝初期，四周都是蛮夷，这些蛮夷的出处在哪儿呢？按当今的说法，说全世界的人都来自非洲，呃，我们呢就不从非洲说起了。这个戎狄呢，基本上被认为是同一起源。按照史记上关于匈奴的介绍，他们是夏朝的同族，也就是大禹的后代。而说起来也是炎黄的子孙，不过呢，后来地处偏僻，逐渐的与中央政府感情淡化。到了夏朝末年呢，就已经脱离中央政府了。再经过商朝的五百年，就彻底成了外族。但是从根本上说，那还是炎黄子孙。东面的夷不同，他们是商朝的同族。到了商朝末期，周朝接管天下之后，东夷不服气，于是被灭。说起来也是炎黄的子孙。有些韩国人总说孔子是韩国人，其实有道理。因为韩国人是被姜太公赶到朝鲜半岛的东夷后代，而孔子是商朝王族的后代，三千年前他们是一家。呃，再往上数，这皇帝也是韩国人了。所以啊，中国人都是韩国人，只是先有中国后有韩国，没办法。我们直到今天还叫中国，因为中国的习俗是儿子跟老子姓，而不像有些国家，不但不知道老子是谁，连自己是谁现在他都分不清楚。好，话说回来，南蛮的情况又不同，南蛮是有苗的部落，是被皇帝击败向南迁移的，此后一直南迁到越南、柬埔寨、泰国等地。啊、当然了。后来大家都是亲戚了，不打不成亲嘛，这是后话。把扯远的话头说回来，现在再来看看春秋时期中国东北部的地理形势吧。